0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Fátimos Corretora de Seguros e Rânio Centro Médico e Odontológico. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. J
1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, segundo ou em, segunda-feira, 18 de setembro e é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan em coletiva de imprensa, delegado-chefe da Polícia Civil havia solicitado o mandado de prisão de um dos envolvidos na morte da médica Tayane Garcia há quase uma semana. E presidente Lula é chamado de ladrão, comunista e pinguço nos Estados Unidos. Além disso, petista gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro... Temer e Dilma.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pambaringá e ouça as edições completas.
1: horas e três minutos. Repita. Seis e três, Carioquinha, segundou e você está de mostarda hoje. Está
2: bonita, hein, tô feliz que o meu Vascão ganhou do Flusão 4x2 e o Flamengo agora se
1: estrupiou. Obrigado,
2: Tiaguinha. Exatamente. Tem jogo domingo. Você vai torcer para quem? São Paulo ou Mengão? Pro São,
1: Paulo.
2: São Paulo. São Paulo, exatamente. <risos> Daniel Matos tá ali, amigo. Mandou um beijo na careca uh, <risos> do meu querido Calazans. Calazãs, do Edivaldinho, Re, <risos> boa noite, francês Copola é e o meu querido, hoje você não tá nervoso não, né? Você tá calmo, de tá de ah, boa. boa. Ah, o o tomou não
1: começou o chá de hortelã. O Calazans
2: perdeu sexta-feira, tava
1: nervoso aqui, ah, sexta, não, não tá sexta, feira, não, não sexta -feira não, não. Aqui. Carioquinha.
2: O Axel Rose entrou, Ricardo Antunes, ah. figuraço, o Genocide lá, o nosso amigo já o, já mandou boa noite pra rapaziada. E vamos falar de caçuia. Exatamente, Tiagueta. Vamos lá. Tudo para o seu comércio há mais de 20 anos, no segmento de embalagens com os melhores produtos para bolos, doces e, obviamente, plásticos e descartáveis, guardanapos e marmitex. O fio está ilustrando algumas imagens que eu vou passar, algumas ofertas, digamos assim, é, para que você possa aproveitar. O detergente lava-louça, girando sol 5 litros. R$ 23,70. O sabonete erva doce de pêssego, de damasco, de morango. Você prefere, meu querido Gigi, erva doce, pêssego, damasco ou morango? Erva doce. Erva doce. Muito bem. 5 litros, R$ 22,00. Tem o um ketchup galão, 3 quilos do sul, R$ é, 11,00. Embalagens para marmitex a partir de R$ 32,00. E luva preta nitrílica 21. Tu, quando faz tu rastro, tu faz assim também com salzinho assim, não? Não. <risos> é assim, ó. É. É, é assim, né, É assim. É, então, tá bom, muito bem. E na Caçu embalagem Tiagueta, você encontra dispensas para papel, toalha e higiênico, que obviamente a estrutura, o fio tá mostrando aí, fica ali na famosa Avenida Brasil. 6812 no famoso Maringa Velha, vou passar o delivery aqui, o famoso WhatsApp, já tá nos cards, o filho é rápido, 988 380 -571. 988 -380 Dá também um abraço pra Gle... Gleise Colombo entrou ali, Uh, o Zaqueu Silva, rapaziada, vão entrando, a gente vai falando, Thiaguinho.
1: 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5, Gilmar Ferreira, ótima segunda-feira, boa noite. Uma ótima noite para você
3: também, Thiago. Meu grande amigo Edivaldo Magro, Celestino, a Rigene, Calazans, Francês, Carioca, todos que estão nos ouvindo. Faltou o teu melhor amigo, que
2: tá de folga hoje. Eu falei. Falou, Falou, Celestino? Tá, tá, tá.
4: Francês, feliz segunda-feira. Feliz segunda-feira a todos. Vou, e tirando o lugar dele aqui um, um abençoado, uma abençoada semana para todos. Eu gostaria só de fazer a questão de registrar aqui o falecimento, ela faleceu no sábado, né? Da Roseí Raquel Vieira da Silva, por quem todos nós passamos pelas mãos dela quando ela esteve à frente do odiário de Maringá. Uma Maringaense da Gema tinha voltado a Maringá para assessorar os filhos.
1: Edivaldo Magro, boa noite. Boa noite, Tiago. Regiane Guzano animais Meister, boa noite.
5: Boa noite, boa noite, bancada, boa noite, Maringá e Região.
1: E ele, que está de volta após uma semana, is back nessa bancada, hum? doutor Rogério Calazans. Boa noite. Boa noite,
6: Thiago, boa noite, carioca, boa noite, francês, Gilmar, Regiane, Edivaldo Fitt. Prazer estar aqui
1: novamente, depois de uma semana de muito trabalho, vamos que vamos. Eu não deveria, eu não deveria, Edivaldo. você tem seu direi direito de resposta.
7: Já? Então tá bom, boa noite a todos, eu quero registrar uma morte ainda mais importante de uma personagem que é o Oswaldinho do Cavaco, que morreu. Uh, eu tive aula de Cavaco com ele, não aprendi absolutamente nada, mas era genial no Cavaco, um lamento, a música maringaense, a música em geral perdeu um grande artista.
1: Vamos lá então, eu já quero deixar também o Boa noite pra você que nos acompanha aqui no chat do YouTube da Jovem Pan Maringá. E ó, verifica pra ver se você já está inscrito em nosso canal Deixa o seu joinha, o seu like E espalha, compartilha esse programa com todo mundo 6 horas e sete minutos Repita Seis e sete a médica Tayane Garcia Silva, de 28 anos, ela foi morta com um tiro no último sábado, nesse final de semana, enquanto tentava fugir de um assalto aqui em Maringá. Segundo a família da vítima, ela se formou em medicina fora do país e tinha se mudado para Maringá há pouco mais de um mês. E há cerca de 10 dias, a Tayane ela havia então obtido a autorização para trabalhar como médica aqui no país, aqui no Brasil. E hoje, em coletiva de imprensa, o delegado-chefe disse que a Polícia Civil havia solicitado, francês, um mandado de prisão de um dos envolvidos na morte da médica. Há quase uma semana, os mandados solicitados, eles foram solicitados com urgência, mas não foram expedidos, francês. O suspeito que confessou ter feito os disparos contra a Tayana e contra o seu primo também tem passagens por diversos crimes em envolvimento em uma série de homicídios e tentativas de homicídios ocorridos no distrito de Iguatemi, aqui em Maringá.
4: É, o sujeito é perigoso, ele tem uma vasta ficha criminal, deveria estar, como se diz, em cana e não nas ruas, onde... É... Representa um risco para toda a comunidade e, no caso específico desse assassinato, é uma pena quando morre uma pessoa assassinada. Uma, uma injustiça desse tamanho, principalmente quando é uma se trata de uma médica, né? Que é a pessoa que faz ter uma formação para salvar vidas e evitar sofrimento de outras pessoas e acaba vítima de um sujeito desse calibre. Ele deveria. Aquela opinião pessoal né, pesada, na minha opinião, não sai nunca mais da cadeia, mas daqui a 10, 10 anos, com certeza, estará na rua de novo. E é um sujeito do mal.
1: Gilmar Ferreira. É,
3: realmente a gente lamenta tudo isso que está acontecendo, né? Final de semana bastante violento. É no caso, na cidade de Maringá, na região também. Nós tivemos esse homicídio, só para você ter uma ideia, aqui na cidade de Maringá, no Riquião. Nós tivemos também uma pessoa que foi saqueada na cidade de Mandaguari. No sábado, infelizmente, mais uma vítima na cidade de Sarandi. em Santa Zélia. Nós tivemos uma pessoa que estava sendo é, molestada lá por causa do, do tráfico, tráfico né, de drogas. E assim por diante, em Santa Zélia aconteceu isso. Então, é aquilo que eu sempre falo, nós precisamos tratar a segurança de uma forma diferenciada. De que forma? Nós elegemos um monte de cidadão, que é da bancada da bala, que quando, fala, que quando você falou aí que esse cara já devia estar preso não estava, porque falta, primeiro, falta da estrutura para a polícia civil, para a polícia militar, e também essa bancada da bala, que falou sempre que bandido bom é bandido morto, não aconteceu nem uma coisa nem outra nesses últimos quatro anos. Tem gente que fala assim, olha, precisa construir escola, não presídios. Eu sou a favor que construa escolas, mas tem a necessidade, sim, de construir presídios, para que quem tem problema com a justiça, possa pagar a pena lá na cadeia. Isso, infelizmente, está faltando ainda nesse país.
4: Francês? Só uma observação que eu esqueci você perguntou e eu não respondi com respeito à a, a lei e os criminosos, né? É recorrente a reclamação da das polícias que eles correm, correm, capturam sujeitos perigosos, depois chega lá, a lei é morosa ou acaba soltando a pessoa. A lei só é rápida nesse país, imediata quando se trata do STF, que ele trata das questões políticas, das questões maiores, mas a lei não está ao alcance de todos nós, não.
1: Doutor Rogério Calazans, infelizmente, esse episódio que marcou a notícia aqui de Maringá, da região, e também que se espalhou nacionalmente, que foi a morte dessa médica após uma tentativa de assalto. Calazans, onde eu quero chegar com você? Se já tinha mandado de prisão em aberto contra esse suspeito, por que ele não foi expedido pela polícia?
6: É, na verdade, isso é um grande problema, de fato, um problema estrutural das nossas seguranças e um problema de legislação também, que torna tudo muito amarrado. Se já tinha mandado é, ordem de prisão para esse sujeito é porque a gente boa não é. A gente precisa de uma legislação que permita que os culpados sejam punidos com mais facilidade que respondam de forma mais breve é, a, a sua pena. No Brasil, mesmo que o sujeito confesse um crime que foi praticado na frente de uma multidão, o processo não tem exceção ele segue aquele rito gigantesco e às vezes demora 10, 15 anos para passar, por exemplo, por um júri popular. Enquanto isso, essa bandidagem fica solta aí. É claro que, que tudo que a gente falar a respeito, não vai passar de conjecturas, porque a gente não tem condição de prever o que aconteceria em qualquer outra circunstância. Mas que existe necessariamente é, a, a necessidade de reformulação dessa legislação, não tem a menor dúvida. Assim como o Maringá precisa de muito mais policiamento ostensivo também, nós estamos passando por um problema gravíssimo de violência, A violência tem sim aumentado em Maringá isso tem que estar é, no radar das autoridades policiamento ostensivo na cidade e fica também aqui aquela dica básica de sempre, né não reagir diante de um assalto, melhor entregar o que tem entregar o carro, entregar o que tem para evitar que situações tão drásticas como essa é, Ô, Calazana, aconteça... já
7: te interrompendo, se permite, eu quero lhe fazer uma pergunta a partir do momento que a polícia pede uma prisão preventiva, qual que é o rito? A polícia pede a prisão de determinado cidadão. Qual que é o ritmo? Há um tempo para isso? Como se processa isso a polícia... em se considerando nessa né, informação que a tá. gente
6: colocou aqui? A, a polícia pede, quem, quem expede efetivamente a decisão é um juiz. Então vai para aquele processo, o juiz recebe, muitas vezes o juiz pede um parecer do Ministério Público previamente para depois ele tomar essa decisão. Então, entre esse pedido e efetivamente a ordem de prisão, pode-se passar meses, inclusive. É absolutamente natural que isso aconteça porque a nossa justiça é lenta, tem poucas pessoas trabalhando para uma quantidade muito grande de processos.
1: Edivaldo Magro, já passando a palavra para você, a gente terminou o programa de sexta-feira justamente falando sobre a criminalidade aqui no município, sobre a questão da segurança e também a questão da sensação de segurança aqui para os maringaenses e em toda a região do município. Maringá não era a melhor cidade do mundo para se viver, Edivaldo Magro? É, é, não nosso, era a Disney brasileira? Nosso colega
7: de bancada aqui diz que a cidade é segura, né? a gente tem uma tranquilidade enorme. Não foi aqui. isso que eu disse, não, nunca mas disse Sempre isso. disse e repetiu não. várias vezes. Nunca aqui. disse isso, você falasse... Disse, tem falado aqui, não. os colegas são testemunhas, o chat é testemunha disso, sim. Mas voltando ao tema, aí depois você fala... É, que seja, você se Ferreira, primeiro,
1: calma aí, só um momentinho. Gilmar Ferreira, primeiro o Edivaldo Magro vai falar, porque enquanto você falava, em nenhum momento ele te interrompeu. Assim que ele finalizar, eu vou passar para a Regiane, se determinar, tempo, eu volto a palavra pra você, ok? Tá, mas eu falasse o que ele está dizendo. Gilmar Ferreira, não... ok? Ok. Obrigado. Edivaldo Magno.
7: Ó, eu acho o seguinte, essa questão aí, é ainda, eu não sei ainda a dinâmica do, do, do assassinato. Eles estavam lá, era uma questão pontual, eles estavam naquele local, naquele momento, ou eles foram lá, estavam na campana... Eles
1: moram próximos ali da casa da Pois é, da é, vó, é tão
7: lamentável ama. essa história sobre todos os aspectos. Né? Qualquer tipo de violência, violência ainda com morte, ou violência ainda de uma jovem, consta que ela parece que era mãe de uma criança de quatro anos, é, ela nos causa tanto impacto e nos leva a essa observação, a esse pedido, a essa exigência, que tenha mais policiamento, que seja mais ostensivo. É, mas é importante também reconhecer o trabalho efetivo da polícia no mesmo dia, se movimentaram e foram lá e prenderam os dois suspeitos, mas acredito que as evidências levam a crer, levam a crer que sejam responsáveis pela morte da moça. Então, sim, é, é, sempre quando acontece esse episódio, a gente traz uma discussão enorme, mas eu queria fazer uma observação, assim, que é de caráter extremamente pessoal. Observe dois episódios. Eu não sei qual que é mais trágico, ou ambos são de uma tragédia tamanha. Morreu uma mãe com duas crianças atropeladas no mesmo dia em que essa, essa dentista foi morta, essa, perdão, essa médica. médica foi morta. Médica. E a dimensão que se dá para um caso e a dimensão que se deu para outro foi absolutamente muito distinta. Deixar claro que não dá para mensurar a tragédia. Lembrando que uma estão falando de imigrantes, né? pessoas que quase desconhecidas para a nossa verdade, para a nossa observação, e você vê uma médica sendo morta. Volta a insistir, as duas tragédias têm proporções enormes. Na mesma medida que o caso do atropelamento se configura um assassinato, porque o cidadão, não sei ainda, me parece que foi um ônibus que, que, que atropelou as crianças e a mãe. Supõe Supõe E não achou, não, 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 não aconteceu nada. Passado quase 48 horas depois do episódio, ainda não se aconteceu Nenhuma mais. novidade, no nenhuma informação. Entanto, a velocidade com que se, de, se resolveu o problema da, da, da médica assassinada foi muito rápido É o tipo de, 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 de disposição, talvez interesse, que se dê a caso, guardando-se as proporções, por favor, ambos, extremamente dramáticos sobre qualquer perspectiva e que mereceria atenção igual, Tiago.
1: Regiane, já aproveitando a fala do Edivaldo para passar a palavra para você, é, dois casos aqui, duas medidas completamente distintas, no caso, para descobrir uma situação de um episódio que terminou com uma fatalidade da, da dentista, e no caso da, da médica, obrigado, e no caso que ocorreu desse atropelamento da mãe e duas crianças.
5: São dois absurdos, né? dessa história do atropelamento choca tanto quanto. Não consegui também entender ainda, mas eh, o cidadão fugiu né do local. Então, se ele fugiu do local, eh, algo não estava certo ali. Mas, enfim, eu acho que eu, eu ia falar alguma coisa só em relação à doutora, mas eh, se estende a todas essas vítimas, que são quatro né no total, a doutora e mais a, a mãe e, as, e, duas e as duas crianças são quatro vítimas claro que eh, existem outras pessoas que passaram mas não estão aqui no registro dessa noite eh, dentro do, dos homicídios ou crimes que aconteceram na cidade ou na região então são vidas que se perdem e se tornam números né nos homicídios a coisa mudou em relação a, ao assalto, ao que aconteceu com a doutora, que não, não foi efetivamente um assalto porque não deu tempo, foi uma tentativa, né? não chegar a roubar nada dela, né? é, quando começaram a vitimizar bandido. Né? O bandido virou vítima da sociedade e nós estamos cada vez mais presos. A gente está tendo que aprender a lidar com o bandido para poder ficar vivo. São completos absurdos que têm acontecido hoje em dia. Né? Você, até há 10, 15 anos atrás, eu não sei quem lembra aqui da bancada, a gente ouvia muito na televisão, é, você, quando tiver num assalto, você não se mexa, converse com o bandido, fale que você vai abaixar as mãos, que você vai levantar as mãos, que você vai entregar a sua carteira, que você vai estacionar o carro. Se tinha a instrução de como fazer isso. Teve um tempo que daí passou... Essa, essa instrução, acho que porque veio a pandemia, e agora voltou com tudo. Né? Essa moça, que foi relatada, ah, ela acelerou o carro porque ela tentou fugir. Gente, é o medo, o pânico, o pavor, você não se controla numa situação dessa. Né? Muito pelo contrário, você tem que ter... E assim, eu,
1: Conclui, Regiane?
5: É, penso que tipo, não tem. é uma moça jovem, ainda tentou ali salvar a própria vida num desespero e acabou falecendo. Ela não é a única é, é. e não será a última, infelizmente. Não sei que medida tem que ser tomada, mas alguma medida tem que ser tomada.
1: Gilmar Ferreira, agora, sim voltando a palavra para você, com um questionamento. É, bandido. Virou uma vítima da sociedade, Gilmar Ferreira?
3: Não. É, eu sempre falo aqui, até respondendo o que colocaram, eu não falo que Maringá é uma cidade que está tudo normal. Não está. Isso é uma realidade. O que eu digo sempre é o seguinte... Que a, a gestão, independente de qual seja, está fazendo a parte que lhe cabe. O que nós precisamos, e com esses números que nós temos aqui, é que a segurança mesmo, o governo do Estado, tem que fazer algo. Tombou é, em, essa semana em Cianorte Um PM. Em Paranavaí teve também, em Mandaguari, Cianorte, Sarandí, Santa Zé, uma pessoa foi agredida dentro de uma OBS lá na cidade de Santo Inácio. Então, tem gente tratando segurança com, como política e não pode ser tratado dessa forma. Ah, ah, nesse caso da, da médica. A, a polícia civil, a polícia militar, foram tão rápidas na, na solução do caso. Então, eles têm uma... uma como que se diz? Eles são, quando acontece o problema, eles são reativos. Eles vão para cima e resolvem o problema. Mas o governo do Estado tem que investir mais na, na, na segurança, fazer a parte que lhe cabe. O Maringá está fazendo a parte dela com guardas municipais. Sarendi está fazendo a parte dela é, também com os guardas municipais. Mas a gente vê que o Estado in, ainda não está fazendo a parte que lhe cabe.
4: francês... O Gilmar disse tudo aí, estão tratando a segurança como política. Vão soltar é, PMs na rua, vem o, o governador aí e anuncia os PMs, tira foto e coisa, chama a comunidade, vão prefeito, vai todo mundo, quando a segurança deveria ser tratada de forma técnica, profissional, as coisas. Dos dois, dois casos citados aqui na bancada pelo Edivaldo e pelo resto do pessoal, que é o assassinato da médica e o caso da, da Haitiana, que morreu com as duas crianças lá, os dois casos têm falha é, das autoridades responsáveis. No caso específico da faixa de pedestre na rodovia lá, a faixa é às escuras. Não se pode ter uma faixa de pedestre numa, numa rodovia sem iluminação. Aí o, o capitão da polícia rodoviária acha que é competência do DR e não sei o que, mas não resolveram. No caso específico aqui do assassinato da médica, é, vem a reclamação contra o Poder Judiciário Mas cabe também a reclamação contra a polícia Mas a polícia não tem gente suficiente Para ter capturado esse sujeito Ou ter investigado E mais uma vez A solução parcial que nós temos até agora Apenas desse assassinato Foi por conta e graça Como eu sempre digo A competência da polícia está nas câmeras de vigilância Instaladas pela população Então capturar os dois bandidos que eles apareceram na gravação de um estabelecimento comercial ou residência particular, particular, que senão eles não saberiam onde estavam os, os, os bandidos. E um deles era procurado.
1: Vai lá, Edivaldo Magro. É rapidinho,
7: eu quero responder para a Ana Beatriz. Aí. Muito obrigado pela audiência. Viu, Ana, por favor, não estou fazendo comparações. Você né? tem um caso de latrocínio que é um roubo, assalto, seguido de morte, um atropelamento, que as circunstâncias ainda não foram esclarecidas, que igualmente pode desconfigurar um, um homicídio, que o cidadão que atropelou, sei lá exatamente o que aconteceu, fugiu do local. Então é só a abordagem que se deu por parte das autoridades policiais e não ter feito uma grande operação, para identificar, e eu imagino que tem uma grande dificuldade de fazer isso, identificar o responsável, ou os responsáveis por esse atropelamento. Não tem Igualmente, câmeras. são tragédias que merecem o nosso repúdio, o nosso o mais absoluto repúdio, por favor, sem comparações, porque tragédias dessa natureza, não cabe nem comparação alguma, é só lamentar e cair uma lágrima e rogar a Deus que proteja, principalmente pai e mãe dessas famílias né, que sofrem absurdamente, ainda mais quando são Crianças envolvidas, né? quem tem filho ou neto, sabe exatamente o quanto a dor parece ser muito maior.
5: E a doutora deixou uma filha. Né?
1: Exatamente. Sejane, você pediu uma falinha? Eu
5: pedi uma fala, porque uma coisa que eu fico pensando sempre é o seguinte, dentro da minha fala anterior é o seguinte, é, passa tanto pano em ser bandido e trata com tanto carinho hoje, que ninguém mais quer virar polícia, gente. Vamos falar a verdade. Você chega lá, faz uma ação... Tenta, se coloca também no risco, prende o cidadão e acontece o quê? Ele é solto! Então, tipo, quem que quer se expor? A falta disso, do, do, do policiamento, tá em ninguém querer mais ser polícia. Diminuiu muito o número, não tem mais essa quantidade de pessoas dispostas a proteger a população.
1: Nem o Estado? Que é a polícia, Regiane. É
5: pois é, mas aí eu estou falando de pessoa né a pessoa Regiane querer ser polícia o, o, o outro Fulano querer ser polícia né a determinação de Estado sobre tem que ter pessoas para que essa determinação aconteça. eu não entendo
7: de passar pano em bandido bandido leva bordoado e leva tiro não é não, ninguém sim. passa pano em bandido não é ah, lugar a nenhum vê... a policiada, a rapaziada aí na rua a rapaziada policial ri Rir pro pau em bandido. Bandido não tem, não tem essa vida mansa que você imagina, não.
5: Mas o que eu realmente não imagino imagina é que mesmo, não Rene, chega, é sério, não fica preso. Ó. O que não, a gente não, vê é que não fica assim, preso. Eu concordo
7: que a polícia faz Entendeu? o trabalho e o judiciário não, não mantém o cara solto. Concordo com você. Nesse final O deixou claro aí que esses rituais jurídicos... né? Você Mas tem... quantas
5: vezes o senhor não hum. ouviu falar, vai lá, prendeu, desceu né, as porradas no, no cidadão... Aí foi lá, nossa, não podia ter batido, poli... não podia ter encostado Isso, a mão. A polícia mas, faz vezes, o trabalho, é? vai lá, prende Recentemente, audiência. uma vereadora aqui de Maringá foi, solta, solta. no quarto batalhão,
1: pedir para a polícia dar uma, uma segurada Exatamente. no enquadramento? Existem, como, como existem, existem movimentos
6: toda? aí, supostamente de direitos humanos, mas ao meu ver, não são todos, quero deixar claro, não quero generalizar, mas alguns bem mal colocados que atacam as corporações... Não estou dizendo que não haja problema nas corporações, mas em defesa de quem está matando todo dia aí, entendeu? De quem está assaltando, de quem está, às vezes quando não um está matando esse sujeito armado aí, por exemplo, que matou essa médica, esse ele, ele ele com certeza tem outros envolvimentos. Isso é certo com tráfico, tem alguma coisa que, que alimenta, a corrida grande. que alimenta essa rede dele. Então mesmo quando ele não estava agora no noticiário, ele estava praticando outros crimes também. Então Pistola passa a mão, alugada. muitas vezes passa pano um bandido, sim. Isso é uma dificuldade. Tem que ter legislação que permita que essas pessoas cumpram a pena.
1: Gilmar Ferreira, você tem 20 segundinhos. Bem rápido. Falou muito bem
6: o, o, o Calazans a respeito que tem que ter leis. Quero fazer um
3: apelo ao deputado estadual, ao deputado federal, ao senador. Prefe... Que...
1: Prefeito não. Não entra nesse caso. Não, só nesse deputados. caso de lei
3: não, né? Porque eu não sei se você sabe. Quem tem que fazer as leis são os deputados federais e senadores, né? Vereadores, Isso vereadores não, não fazem leis. O prefeito
4: Senado... representa os maranhenses. Não, só,
3: só um minutinho. Eu estou falando para resolver o problema, porque estão tentando, é, é, no caso, fazer política com é, segurança. Ele acabou de dizer que não tem leis. Essas leis são feitas por quem? Por senadores? Principalmente aqueles da bancada da bala que falaram que bandido bom é bandido morto e acabou não resolvendo o um problema. Cabe a eles, mas eles que cabe, cabe a eles ah, também que Gilmar, ter uma. uma... E... abrir mais cadeias, presídios. Gilmar, vai lá Essa bancada aí. aí não, é, essa você, da, ban...
7: você acabou de defender mais escola, agora você quer mais presídio. Não, não, não. Eu não, não é que entendo. É que
3: você tem que aí. Propõe ele. Você falou que
1: precisava de mais escola. Não, falou mais escolas e mais presídio. Pode falar, agora é mais um momentinho. Edivaldo Magro, Edivaldo Magro, Gilmar Ferreira, ok. Vai lá. Francês, 20 segundos é só Só
4: observação com relação a, a costume que o maringaense deve adquirir. Eu, eu, eu residi recentemente em duas capitais e lá eu estranhava o pessoal correr para o Uber ou correr do Uber para casa ou da carona. Corre. O pessoal para no portão, tup, pula para dentro, fecha o portão. Vai esperar o Uber, fica para dentro do portão. Aí chega o Uber, ela vai pula dentro. Não, ninguém brinca, ninguém conversa na porta de casa. Em São Paulo eu, tá acho assim acho que no Rio de Janeiro também, né? Então, o então, Maringá está entrando, tem que entrar nessa fase aí, que é para a população é, se proteger. Não Cala adianta você andar afogadão no meio da rua, não. Chegou de carro em casa, pula para dentro, observa
6: o deslocamento. O deslocamento dessa médica e foi de uma quadra, gente. Da casa dela para a casa da avó, que dava uma
4: quadra. E a maldade então, do bandido atirou então. nela Agora, sem Agora, tem, tem um
6: fator que, que, assim, que Maringá tem feito e precisa, e que aí é uma, uma competência municipal. Maringá tem feito, acho, acho muito bom, que é a questão de unificar as câmeras, para que essas câmeras privadas que ficam na frente das casas lancem as imagens para o centro policial, o onde, unificado onde fica a polícia civil, polícia militar. Maringá começou com esse projeto, é um projeto muito bom, só que precisa ampliar urgente, precisa de muito mais, para que alcance a cidade inteira, a porque ele tá inibe um pouco o bandido, não vai inibir 100%, mas facilita na identificação depois desses criminosos aí, até para saber quando o criminoso está comandado de prisão, andando pela rua, uma câmera que está numa casa privada, se ela lança, joga aquela imagem lá para o central de segurança, e ela pode ajudar a identificar um bandido e prender antes que ele continue praticando crimes.
1: 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29 carioca danês alimentos.
2: Danês alimentos, meu querido Tiaguinho. Muito bem, quem escolhe é, produtos danês, leva para casa produtos feitos com inovação. Uma alimentação saudável e equilibrada é, oferecendo, oferecendo longevidade Tiaguinho aos seus pets que eu sempre falo que Pet saudável é pet feliz. Um abraço mais uma vez para o grande amigo Rodrigo Begali. Na próxima entrevista serão lançados mais dois produtos com o selo danês. Por isso você tem que correr para um pet shop próximo e garantir um produto que tem o selo danês, tá bom? Escolha certa aí. São produtos aí é, de matérias-primas numa ótima seleção, investimentos em processo, mão de obra qualificada. Tem desde o produto a linha econômica e também até a linha super premium. Obviamente, uma dessas vai encaixar no seu bolso, seu cachorro feliz e seu gatinho saudável. Por isso que eu sempre falo que pet saudável é pet feliz, danês. Alimentos, meu amigo Tiaguinho.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 31 o relógio virou. Ó, oh, pra você que está no dai, no trânsito, no 101,3, a gente vai pro intervalo. Rapidinho, seguimos com o um programa normalmente em nossas plataformas digitais. E, ó, após o intervalo, o presidente Lula é chamado de ladrão, comunista e pinguço nos Estados Unidos. Além disso, petista gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Já voltamos.
7: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria Piraju oferece
1: a melhor qualidade... 6 horas e 32 minutos, já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. E ó, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like, ativa o sininho, que é a notificação para você receber todos os conteúdos aqui da Jovem Pan Maringá. E é claro, compartilha, espalhe esse programa para todo mundo. Quero mandar um abraço aqui pro Rock Piscinato, pro Alisson Silva, Rogério Mariani, a paz o Zaqueu Silva e também o Mauro Genocid. Regiane, chat bombando, comentários por aí?
5: É, vou ler o comentário do Zaqueu Silva que diz: Meu filho é policial e está respondendo o processo por ter agredido um criminoso.
1: Edivaldo Magro, abraços, comentários.
7: Um abraço ali pro Agnaldo Vieira, né? um amigo que eu gosto, tenho saudade, não ligou mais pra gente tomar um rabo não, de galo. Não. Um abraço, Agnaldo Vieira. Lembrando que o Gê. Como é que é o nome do gênero Mauro Geno City. Né? Ele disse que tem várias câmeras no trecho onde os haitianos foram atropelados e é de supor que hoje, né? O bom onde foi domingo, talvez tivesse mais dificuldade. E ele espera que entre hoje e amanhã, ele diz ali, que acessando essas câmeras, talvez se chegue ao autor, ou autores do atropelamento, se foi mais de um carro, qual a circunstância, o tipo do carro. E que se chega aos autores e os puna, né, com o rigor da lei, por falta de omissão e, eventualmente, por que não, talvez por homicídio, dependendo da circunstância onde foram colhidos. Ó, aí, o gente. Rogério
1: Mariano está falando aqui, ó, acho que a Prefeitura fala em não fazer campanhas educativas sobre como proceder na área urbana e rodovias com relação à faixa de pedestre. Falando nisso, essa semana, hoje, começou a Semana Nacional do Trânsito. Rogério Calazan, os comentários?
6: Olha, eu estou tentando localizar um ouvinte nosso que escreveu agora há pouco aqui, não achei o nome dele, mas escreveu que o governo federal cortou 700 Zaqueu milhões. Zaqueu Silva. Foi Zaqueu? Então, então, Zaqueu. E, de fato, um corte de 708 milhões de reais para o orçamento de 2024 para políticas destinadas à prevenção, à criminalidade e segurança pública. É uma lástima que esse governo gaste bilhões em emendas e corta 700 milhões para a segurança pública, como tem feito, né?
3: Gilmar Ferreira. Eu achava que o Calazans, por ser advogado, sabia a diferença entre cortar e fazer contingenciamento. Depois o senhor ah, Mas uma... você me
6: perguntou a diferença? É porque o senhor... Pergunta para mim, eu sei levo. primeiro. Era senhor sabe? Era pra ler comentário. Então fala. Era pra... Nenhuma diferen... tem diferença. Contingenciamento é tirar tem o dinheiro do orçamento. Não, não. Não tem Nenhuma diferença. Do não é. Francês, Não é. O senhor sabe que não é isso. Não. Então, por, por favor, por qual é o conceito? Qual o conceito? Ué, me fala. Eu posso explicar para o senhor. Por favor,
3: estou curioso. Explica que tem tempo. Tem tempo? Eu vou explicar. Contingenciamento é quando você faz o seguinte, você congela naquele momento aquele dinheiro, fica vindo, Gilmar tá,
1: Ferreira, tá. obrigado pela explicação. 6 horas e 35 minutos. Explicar, 6 Repita. 6 e 35, já estamos de volta no 101,3. E a gente foi para o intervalo com o Gilmar nos devendo uma explicação, que é a diferença é entre gastos e o que, Gilmar? Não, na
3: verdade é o seguinte, estão falando que o, 30 governo, segundinhos. o governo federal, ele cortou, ele não cortou, fez contingenciamento. Contingenciamento é a mesma coisa que você chega para... Uma pra reserva. Tua... Isso, ele faz o seguinte, você conv... fala com a tua namorada que você vai viajar o mês que vem. E você, de repente, fala, olha, não vai dar para ser esse mês. Você não cortou. Você vai no próximo. O orçamento é da mesma forma. Não foi corte que houve. Um contingenciamento para ver aonde que precisa ser aplicado. É diferente,
1: contingenciamento e corte. Então, quando fala que houve um corte, não é realidade. Ok, Gilmar Ferreira, obrigado pela sua explicação. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 e a segunda meia hora do RCC News 18H é um oferecimento de Milênio. Milênio Viagens. Exatamente. Você tá que
2: nem a Luz Nervoso.
6: Não, tô tranquilo. Tá nervoso. Eu só queria perguntar que, por que governo usa verba contingenciada. Daqui
1: a pouco a gente conversa Quanto, um pouco mais disso. Quanto, quantos Provo... milhões de verba contingenciada já foi aplicada? a que a gente entra na pauta. É, Milênio Viagens.
2: Milênio é né? fera, bicho. Vamos lá, Milênio Viagens, Thiaguinho. Bom, para que você possa viajar com a sua família, final do ano se aproxima, Natal, Réveillon, e você quer viajar com segurança e tranquilidade, sem surpresas no meio da sua viagem, que é chato. Imagina você com a família lá, de repente, fazendo um roteiro nacional ou também um roteiro internacional uh, feito sob medida e, de repente, ter problemas. Então, com a Milênio Viagem, você viaja tranquilo, com segurança. E tem legal um cartão Vale Viagem, Tiaguinho Milênio, que tem muitos benefícios aí e vantagens exclusivas para você, ouvinte da Jovem Pan. é só conexão com o Mundo, 3029-6814, 30296814 eu... Irei entrar de férias se assim o Paulo Caetano, nosso chefinho, me liberar. Obviamente vou comprar minha passagem de asa dura... Com a rapaziada da Milênio Viagens. Só ligar lá no 30296814. Um beijo para a Luaninha, o Júnior e o Heriberto, proprietário da Milênio Viagens. É uma empresa do grupo Milênio Tiaguinho.
1: Perfeito. 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 horas e 37. Pessoal, essa daqui, é um minutinho para cada um para a gente já ir girando a pauta. A prefeitura de Maringá está disposta a investir 19 até 19 milhões de reais para renovar a frota de veículos das secretarias municipais. A partir de um edital publicado então no portal da transparência do município no começo desse mês, o município está disposto a comprar até 180 veículos que variam entre carros, picapes, SUVs e motos. Em Veículos em geral, no caso, são para os atendimentos das necessidades das secretarias e órgãos vinculados ao município, da administração indireta ou das artérias autarquias municipais Edivaldo Magro, das secretarias que mais vão receber os veículos vamos lá, 59 veículos são para a Secretaria de Saúde, 20 para a Secretaria Municipal de Fazenda 21 para a Assistência Social e 12 para o Instituto Ambiental de Maringá o Iã. um minutinho
7: é, pois é é, é, é de se entender que a frota de veículos do município está totalmente sucateada. Eu espero que da Secretaria de Saúde, aí que é a, a, a que mais vai receber veículos. É Exatamente, segundo, 59. É, é, deve ter ambulância ou não? Não, não então, entra é ambulância. Só veículos. Então, sim, mas também acredito que está correto. Eu me lembro que em 2018 foi feito um estudo para, em vez de comprar, você fazer um leasing. E os números ficaram muito próximos do custo que se tem na manutenção dos veículos e o sistema de leasing, né, para você manter sempre a frota, a frota atualizada, que é um modelo que poderia, se não toda a frota, pelo menos parte dela. Claro que eu, esses estudos não foram conclusivos, foram encaminhados na época pelo, pelo colonel Laje, né? que era da... me corrija aí, da controladoria. controladoria. Isso, era um profissão extremamente competente, acabou não avançando. De qualquer forma, é necessário renovar a frota, né? e principalmente é de vans, eu, lógico, a, a, a ambulância, se você vai ali num pátio que tem perto da, da Praça do Avião, ali, o que tem de ambulâncias sucateadas ali é impressionante. Eu até me pergunto se aquelas ambulâncias é do município ou é do Estado, aquelas ambulâncias naquela situação, e não são poucas, são muitas ambulâncias. Então não vejo um valor expressivo em relação a esse é investimento, né, não gasto. É bem inferior aos 50 milhões, se se pretende gastar com a prainha que dá para comprar 540, 540 veículos. Você multiplicar por 3, né, se você considerar que vai se gastar ali 18 milhões, deve ficar abaixo do valor, então fica um valor aceitável. Eu acho que é importante sim comprar veículo a rapaziada precisar, né, precisa uma fiscalização. Para a fazenda, provavelmente, o, é para servir. Ô, Gilmar Ferreira,
1: já passando a palavra para você. Nessa, nessa licitação, nesse edital, não entraram os veículos da Secretaria de Mobilidade Urbana. Não tem essa necessidade na Secretaria de Trânsito ou é uma verba diferente para eles? Eu acredito,
3: eu não tenho essa informação, mas eu acredito que deve entrar em outros editais para que possa fazer a licitação também. O volta citou ali perto da Praça do Avião, é, do avião ali. Ali é a central de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Ali tem alguns veículos que eles são utilizados, tem outros veículos sim, Edvaldo, que não estão numa situação muito boa, que ficam guardados ali também. É como o Edivaldo disse, aí realmente fica, é importante.
7: Fica guardado no tempo e sendo destruído pelo tempo. A impressão que a gente tem é que tem veículos aparentemente em condição de rodar ou de ser arrumado. E fica ali expostos ao tempo e sendo simplesmente destruíram. Dilmar, seu é tempo está correndo sim.
1: enquanto o Edivaldo fala, tá?
3: Beleza, ué. é. O que eu tenho <risos> a dizer é que é realmente é importante né, renovar a frota, está sendo feito isso e é
1: isso que eu tenho para dizer. O francês, a prefeitura sim abriu um edital, uma licitação separada para a Secretaria de Mobilidade Urbana, porém o Observatório Social de Maringá, em agosto, entrou na parada pedindo a suspensão dessa licitação da Secretaria de Mobilidade Urbana, que estava disposta a, na época, em agosto, a comprar quatro caminhonetes SUVs, três picapes, cabine dupla e 14 motocicletas no valor de 5 milhões de reais.
4: Eu, na minha opinião, adquirir veículos para a Secretaria de Mobilidade Urbana é muito justo. E principalmente deveria aproveitar o dinheiro da própria secretaria que está faturando em torno de 103 mil reais por dia, só em multas dos novos pardais espalhados aí pela cidade. Acho que 103 mil reais por dia. Caraca, de onde vocês vão usar a informação? É grande facilidade. 3, 3 também milhões por mês? Não, não. Então errei. Então é por mês.
7: Ah, não, não. Se for não, por não. dia, vamos considerar um dia pelo outro, 30 dias, estão falando em 3 milhões por mês. Não, não, então é, então ah, é por então mês. Tá. É, não, 103, mas eu acredito que seja bem mais.
4: É, não. 103 mil reais por mês. É, pelo então. Menos, tá. Mas as eu as acho nova, que é bem mais. Acho as que dá um dinheiro bom. Se bem que daqui a pouco o pessoal vai pegando os pontos, vai doendo no bolso, eles começam a deixar de, de, de é, errar tanto no trânsito, né? Abusar tanto agora que você abordou uma questão é interessante sobre leasing ou sobre adquirir veículo o leasing você se isenta de muita coisa e você tem rapidez na substituição de veículos não tem calazan Sim, já está você sabe. pode trocar certo, dependendo agora, do contrato que você faz é o gilmar também tocou num ponto aí é a questão do, dos veículos sucateados sucateamento veículos guardados a céu aberto para consertar um veículo uma demora é terrível e os motoristas oh, da, da prefeitura oh, Calazans, deixa eu ser... já
1: te perguntar essa licitação então, tô quase 19 milhões de reais 180 veículos ah, hum. que variam entre carros, caminhonetes e SUVs gasto ou investimento e outra tem essa necessidade de renovar praticamente toda a frota das secretarias municipais aqui de Maringá?
6: É, investimento todo esse gasto aí com certeza não é investimento, uma parte é, né? porque uma boa parte desses veículos são utilizados para atividades meio da prefeitura então conceitualmente não vai entrar como, como, como investimento tem que renovar a frota, isso é evidente né? não tem jeito, não dá para ficar com um carro sucateado na verdade o certo é que a administração não deixe inclusive ficar com uma frota tão grande assim sucateada para não ter essa necessidade de troca é, é, tão volumosa assim. Agora eu estava lendo agora aqui uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, do começo de 2023, inclusive, é, onde a Prefeitura fez uma renovação de boa parte da sua frota, foram cerca de 800 veículos né, adquiridos, só que foi por meio de um contrato de contratos de locação. Inclusive a Prefeitura fez um procedimento licitatório, conseguiu um deságio superior a 18% do valor que seria pago, que seria pago e aí colocou na final, nessa, nesse contrato a obrigação é, da locadora aí, referente à manutenção desses veículos. Eu não tenho aqui, Tiago, números que, que eu possa afirmar que necessariamente isso é uma forma mais vantajosa para a prefeitura. Agora eu acho que é algo de se pensar, porque assim você consegue evitar um problema gravíssimo de toda a administração, inclusive, que é o sistema de manutenção. É caro. É, carece de fiscalização, é contestável, então com o contrato de locação a responsabilidade fica pela locadora e aparentemente a prefeitura conseguiria garantir uma continuidade de veículos em bom estado com menos ônus. Né? Fica uma... uma, uma, uma uma dúvida levantada aqui para que se estude essa possibilidade. De repente... Finaliza para finalizar. De repente apresentando os números finais, pode até se ver que não compensa. Né? Estou partindo aqui da premissa do que foi é, feito em Curitiba, agora no começo do ano, com mais de 800 veículos inclusive. Vai lá, Rejane.
5: Não, eu vou para o claro e objetivo, direto e reto. Você tem a necessidade. Tem que fazer, tem que fazer a troca, assim É uma questão de segurança. Então, simples assim, faz.
1: Edvaldo Magro Oh, segundos. O Mauro
7: me corrigiu ali, com certeza é locação. Hoje, na verdade, é assinatura.
1: Obrigado, Mauro. Gilmar Ferreira,
3: 15 segundos. É, é bem rapidinho, não trata sobre isso. Vai fugir um pouquinho da pauta,
1: mas é uma informação importante. Só, só um momento, então. Eu vou passar primeiro por francês Sim. e eu volto para é você. Bem francês, isso. pode concluir rapidinho. Vai lá.
4: Já perdi o fio da minha. Pode Gilmar Ferreira.
1: É o seguinte,
3: eu, agora há pouco eu disse a respeito das pessoas que foram agredidas em Santa Azélia por traficantes. A gente publicou, ele Silva, trouxe a matéria também, né? Acabei de receber a informação que as pessoas já foram pegas, já foram presas. 6
1: horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 antes da gente entrar na nossa pauta principal do dia. Carioca, hora de falar de Imperium Park Residence.
2: Boa, meu amigo Thiaguinho. Nosso querido Edvaldinho também já foi lá junto com a minha querida amiga Flávia Pavan. Já viu o decorado lá, Eu tô sabendo aí que o Edvaldinho foi ver o apartamento decorado, que fica ali na 15 de novembro, 480, na central de vendas ali, do lado da Monolux. Agendou lá pelo telefone 3346-6338, 3346-6338, o fio tá ilustrando algumas imagens belíssimas desses 24 pavimentos. O Império Parque Resident vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa, Cada uma, as unidades, terão três quartos, sendo uma suíte, aí você escolhe uma ou duas vagas de garagem. Você prefere uma ou duas vagas de garagem, hein, Gigi? Hum, pode ser
3: duas
2: vagas. Duas vagas, exatamente. Muito bem, localizado Tiaguinho ali na rua... Ah, Rê tá aqui, rindo aqui. Na, na rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, tem uma, uma localização privilegiadíssima ali, né? Próximo a faculdades... Colégio, supermercados, farmácia, hospital, posto de gasolina, Volta, você vai precisar. Seu carro é elétrico, né, GG? tá é bem <risos> de dinheiro, hein, né, bicho? É, né? é o único da bancada aqui
1: você com o carro seu. uma difícil. força danada para pagar Império ele. Um Parque é. Residência. Muito bem,
2: exatamente. Então, o telefone para que você possa agendar uma visita e conhecer o decorado com o meu querido amigo Edvaldo Mago. Já foi? 3346-6338. 3346-6338 Império Parque Residência. Meu querido amigo Tiaguinho. 6
1: horas e 48 minutos. Repita. 12 para 7. Agora sim, vamos para a nossa notícia principal aqui do RCC News 18H. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi hostilizado ao deixar o hotel em que está hospedado em Nova York ontem no domingo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram um grupo de mulheres, um grupo de pessoas Chamando Lula de ladrão, comunista e pinguço Enquanto o presidente brasileiro é escoltado por seguranças Nossa equipe separou um trechinho do vídeo em que o presidente Lula foi hostilizado Então, nos Estados Unidos, vamos acompanhar
5: Dá uma
7: entrevista
3: para nós, que entrevista que pra pra nós lá e presidente. não Não me empurra, não me empurra. Aqui você puxa. não pode me empurrar, tá bom?
1: Não me empurre, Não, não. não me empurra. Ladrão. Ladrão. Aqui você não encosta a mão. Não encosta a mão. Não
7: encosta a mão, ok?
0: Lula, ladrão,
6: seu lugar. Ladrão, seu lugar é na prisão.
5: O ladrão, seu lugar é má o ladrão, seu lugar na é
7: prisão. Lugar. O ladrão, seu lugar é má prisão. na prisão. Ladrão, lugar na prisão. O
1: ali, O pinguço. 6 horas e 50 minutos. Repita. Seis e 50 Lula está nos Estados Unidos para participar, então, da Assembleia da Organização das Nações Unidas. E vai se encontrar com o presidente norte-americano, Joe Biden, na quarta-feira. Redivaldo Magro é o carinho da nação brasileira pro Lula... Na terra norte-americana. Não seja
7: hiperbólico. Não seja hiperbólico. <risos> é desnecessário esse tamanho, havia cinco pessoas lá. Esse negócio chamar de pinguço, cachaceiro, de todos somos em alguma medida. Acho que é o único que não toma um gorozinho aqui de vez em quando. É o Calazan nessa bancada, daí a gente ser pinguço faz uma diferença <risos> enorme. A questão de comunista é uma coisa que o Lula definitivamente não é comunista, pelo contrário, é um capitalista de primeira desde lá da Carta aos Brasileiros de 2000, quando ele se amarrou no sistema financeiro, depois investiu um monte de dinheiro no sistema financeiro e até hoje os grandes bancos o apoiam. Então, se tem alguém que não é comunista, chama se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou deixar bem claro, eu sou muito defensor da expressão, da livre expressão, as pessoas cabem, não há problema nenhum, desde que não tenha nenhum tipo de violência, que não joguem as coisas, não precisa, podem gritar o que bem entender, isso é listo, isso é democrático. Até eu acho meio desrespeitoso, uma falta de educação absurda, porque brasileiros em Nova York, das duas uma: ou ele está trabalhando, ou ele está a passeio. E normalmente em Nova York estão a passeio. Então, eles são exatamente os opositores deles, né? aquelas viúvas, né, Gilmar, que é, estão é, chorando ainda é. e que tem que lamber o cotovelo e aí segue o jogo. Tem mais quatro anos de mandada, que quatro anos tem oportunidade de escolher um outro presidente, seja lá qual for. Eu acho que isso é importante. Aí, é. Chão, bom chão. O choro é livre. É. Isso é importante. Deixam chorar, viu? eu não vejo problema nenhum. Só volto a insistir que é o desrespeito, né? Você xingar a pessoa, xingar, hein? público, chamar as pessoas de nomes tão desrespeitosos, queira ou não o presidente da República é uma instituição nacional e, como tal, deveria ser respeitado. De qualquer forma, defensor total da liberdade de expressão, desde que não seja violento.
1: E eu vou colocar um temperinho a mais nesse, nesse <risos> assunto aqui, nessa pauta, porque, oh, Regiane, segundo o levantamento da Folha de São Paulo, conhecida como Consórcio do Mal, tem gente que usa essa expressão, região. mal é. informados, deve ser. Até o mês de julho desse ano, Lula gastou quase 8 milhões de reais no cartão corporativo. O valor é um recorde para o período se comparado aos governos anteriores de Bolsonaro, Michel Temer e Dilma.
5: Pois é, Lula chegou chegando, né? A gente esperava isso mesmo. Enquanto a, a, as senhoras que estão gritando lá em Nova York, sim, é simplesmente a possibilidade de ter a liberdade de expressão, coisa que a gente não tem aqui no nosso país. Né? Se a gente gritar não concordo, não acho legal, mas se as pessoas saírem gritando qualquer coisa por aí, é, o, o Alexandre Moraes vai vir atrás. Então, ali não, tanto é que ela deixa muito claro isso, que não me toque, porque aqui você não pode me tocar. Acho que é isso só. É, o, o direito... Né? de falar o que você quer, também será ouvido do jeito que você quer, lá no outro país, como fizeram com o, o nosso presidente. É, e é isso. O Lula vai seguir gastando, dois meses fora do, do, do Brasil. Quando ele voltar ao Brasil, quem sabe a gente possa ter um encontro com ele aqui, ele trazer alguma novidade, alguma coisa boa para o país. O número vai aumentar dos gastos, esse é só gasto do cartão corporativo, né dos 8 milhões. Então, segue o baile.
1: Hoje, o Mar Ferreira ladrão, comunista, pingus, e no áudio também ali teve um falido Gilmar Ferreira. É, é isso mesmo?
3: Olha, é, é normal, né? Esse negócio de ser hostilizado, nós temos aqui numa live, por exemplo, tem umas, a quantia que estava hostilizando o Lula lá em Nova York é mais ou menos a 4 ou 5 que me hostiliza aqui também é, através das redes sociais. Isso faz parte. Eu pensei que tinha lá um quarteirão e assim por diante. E muitas vezes... <risos> As pessoas falam assim, ah, no Brasil não se tem liberdade. Meu Deus do céu, nós estamos aqui na Jovem Pan, cada um pensa diferente, fala aquilo que quer e tá todo mundo falando o que quer, nas redes sociais e assim por diante. Esse país é livre, aqui, só que as pessoas têm que saber a diferença entre dar opinião, se expressar ou o direito de fazer agressão. Bom, a respeito do cartão corporativo, o Bolsonaro gastou em quatro anos 122 milhões, né? É, então, vamos esperar o final do governo. Por exemplo, esse mês, no, ano, no mês passado, só no Paraná, a, aumentou em 10% a venda de carros seminovos e usados. Emprego, a gasolina estão reclamando tá 5,69, mas já chegou a, a 7 em outros governos e assim por diante. Ninguém... Não via ninguém reclamando, assim, né?
6: Então foi três, quatro 4... um desses carros aí, com cartão corporativo?
3: Não, ele não comprou os carros, né? Ele deu possibilidade de ganho real no salário. Não, é só porque possibilidades... a pauta era o cartão corporativo. Não, não, mas eu estou
1: respondendo.
3: Ah. Eu falei, não, é só é para eu entender. Não. Vou fazer o um vínculo com a pauta. Eu vou desenhar na próxima vez, fica mais Isso. fácil para o senhor
6: entender. Fica mesmo.
1: Doutor Rogério Calazans, vai lá. O Lula... Com desenho ou sem desenho? Dá,
6: vai sem desenho mesmo. Vai, vai lá, não, mas eu, eu, Se eu... preferir o
1: eu... um PowerPoint, eu mando e, também. Por favor. É...
6: O Lula é o seguinte: gastou 10 bi com emenda para comprar Congresso, cortou 780 milhões da, da segurança para o próximo ano, cortou por meio. Exatamente, cortou por meio de contingenciamento, porque a verba contingenciada um não recorde. pode ser usada. Só momento, pode, Gilmar Ferreira. Não. Então, só um bota momento, lá, bota, bota, bota o Gilmar para aplicar essa verba contingenciada. Não é, vai vai não. O Bolsonaro contingenciou. Gilmar Ferreira, então, a pauta é o Lula, amigo. Então, mas a pauta é o Gilmar Lula, amigo. Mantenha a pauta. Ok, okay Gilmar. A pauta é o Lula. O Lula, lá, o Lula cortou 708 Bom, milhões de reais de Isso você fala Marcos, da Folha de São Paulo, você é fala da Gazeta do Povo, você é fala do R7, você é fala de todos os veículos de imprensa. Aí o senhor manda lá com essa mesma fala para todo mundo corrigir. Né? Então, enfim, estou citando a fonte e estou usando as palavras da fonte. 708 milhões cortado da segurança e está gasta, gastando agora 8 milhões nos primeiros sete meses com 19 viagens internacionais. E com, com, com o, o, o limite, com, com, aliás, com o maior gasto, no mês de junho, exatamente quando foi para aquela cerimônia extremamente importante para o interesse público, que foi a coroação do rei Charles, né? onde ele reservou <risos> um, um, um andar inteiro Su de hotel. Real. hotel Hotel cinco estrelas lá na Inglaterra. Ninguém ganhou nada com isso, do mesmo modo como não ganhou nada levando o João Pedro Stedley na, 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 na comitiva presidencial para a China, tem exagero sim, está desvairado sim, precisa voltar para a realidade para fazer com que o seu discurso fique adequado, ao melhor, para fazer com que a sua prática fique adequada ao seu discurso. a
1: Riviana, vai lá.
4: O Lula ganhou uma eleição polarizada e é nítida a paixão dos brasileiros pela política e pelo futebol. Assim como o capitão Jair Messias, ele é... É, elogiado publicamente quando comparece a algum evento, o Lula é vaiado. Agora, no caso específico aí da, de, desses desses nomes que apuseram aí essas expressões que apuseram contra ele aí, é mais ou menos dá para se entender uma parte e outra não. Por exemplo, ladrão, ele já esteve preso por meter a mão nos cofres públicos. Comunista. Aí o pessoal pensa que está xingando, ele está ele tá se sentindo bem, porque ele disse mesmo realmente esse dia que chamar ele de comunista ele até gosta. Ele tem uma tendência para esse tipo de ditadura. E pinguço, eu não concordo que chame ele de pinguço. E nem cachaceiro. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Pinguço é o que anda caído aí pelas beiradas, aí, exagerando. ele Eu acho que ele é simplesmente um consumidor de pinga. Né? Tem bastante amor a pinga, mas, aí, mas se porta. Como consumidor. Eu, eu também sou, gosto, quem é branquinha. Eu sou... Não é um nível de Edivaldo, não, mas ele tenta é, alcançar. 6 é, é, mas... horas e 58
1: minutos. Repita! 6 e 58 Eu ia girar a pauta para trazer uma notícia fresquinha aqui de Maringá. Vocês. Eu um minuto.
5: Não, um eu minuto. Não, um segundo, falar. Um segundo rápido.
1: vou, girar, eu, vou rápido. eu vou girar a pauta aqui, porque ó, acabou de sair essa notícia. Homem é baleado por assaltantes e tem moto roubada em Maringá. Cidade de João Edivaldo. Tchau, Gilmar.
7: Boa noite, Edvaldo. Boa noite. Só lembrando, viu, Gilmar, que realmente foi corte no orçamento de 700 e poucos milhões de reais, e não contingenciamento. Reconheço que são questões absolutamente distintas, mas o que foi, foi. Corte no orçamento, ainda está bem detalhado. ali a reportagem hoje à tarde. e Foi corte no orçamento, vamos deixar claro. O
1: Regiane, mas o Lula desistiu de comprar o, o avião de 400 milhões, ah, tá? Boa noite.
5: Tá, não, não é boa noite. O Bolsonaro gastou 5,3 milhões em sete meses. O Lula, e o, perdão. O Bolsonaro, e o Lula que? gastou 8 milhões. Essa é a tração no comparativo dos sete meses. Gilmar Ferreira, boa noite. Uma falinha.
3: Olha, eu tenho, tinha informação, de volta. Vou pesquisar de novamente, mas até que me passaram, que eu entrei em contato com algumas ó, pessoas, seria a está contingenciamento. Ali, ó, a informação, contingenciamento. Ó. Mas vou verificar. Não eu tem problema nenhum a hora. gente errar. A gente não pode ser teimoso. Calazans, a cala Tchau, boa noite. Um tweetzinho. Vamos para a fonte,
1: então.
6: É, eu estou citando a fonte, que já mostrei para todo mundo. Ó. Mas, enfim. É, é. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.
1: Francês? Tweetzinho, mais um assalto é, é, o... mais uma tentativa de homicídio de Maringá e Lula. Fala o que você quiser. E você. a cidade segura. A polícia
4: tem que tomar providência aqui, o governo do estado, o prefeito, será que vocês vão se mobilizar agora, correr atrás dos reforços policiais que o Maringá precisa? E com relação aí. Ó. Ah? Não sei. O que? Passa é seu. Não perdi. Perdi. Tudo bem? Perdi. Bom dia. valorizar o policial Boa noite até amanhã. Sete horas em ponto, não, não carioca. Não, não é. <risos> Repita.
1: 7 horas. O Gilmar deu tchau, gente. Não.
7: Não, não. Cidade segura. Cidade segura. Não, ah, não, não. eu sempre digo assim.
3: Ué, mas é pra falar? Não, é, não, não, é bom noite. Tchau. tchau. É, tem uma falácia, a cidade tem índices menor de, de insegurança do que as outras, mas precisa melhorar, eu sempre disse isso é, o fim Amém. de semana
7: mostra isso, é, revela principalmente na região, bem na região, aí, é. bem a é, região. Na é. também. Sarandia também né, você lembra né é, mas Sarandim, Santa Zé tá 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 pra, pra, é pra você que está rindo. Rindo. nos
1: acompanhando aqui no Youtube da Jovem Pan Marigá verifica pra ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like e espalha, compartilha esse programa com todo mundo, Carioquinha 7 horas e 1 minuto, vem aí o Jurassic Pan até as 8?
2: Exatamente Tiaguinho, flashback 70, 80 e 90 só música boa oh, coisa
1: boa, e amanhã às 18 horas voltamos com a nossa série especial parlamentares e o entrevistado Quem de amanhã, amanhã será o vereador, presidente da CCJ, comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o vereador Sidney, Sidney Pérez. Pérez. Boa. Boa noite. Essa é a Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Quero agradecer a participação aqui da nossa bancada e também para você que nos acompanhou tanto no Centro 1,3, tanto nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no YouTube aqui da Pan. Boa noite e até amanhã às 18 horas e ó 7 da manhã, Carioca e Paulo Caetano. Fui!
0: Você ouviu, você ouviu, o jornal de o jornal maior audiência de, de Maringá e região, RCC, RCC, RCC News. News. A, opinião a opinião de nossos, de nossos comentaristas, comentaristas nos reflete não reflete necessariamente, necessariamente. A, opinião a opinião da Rede Catedral de, Catedral comunicação. de comunicação.
7: Você
5: ouviu na Jovem
0: Pan, RCC News, oferecimento.